0: capítulo 12, você que achou, diga amém, Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar e matou a espada, Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou matando e mandando aprender também a Pedro, que era dia dos ázimos, era uma festa. E havendo o prendido, encerrou na prisão, Entregando a quatro quartenos de soldado. Para que guardassem é, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite. Estava Pedro dormindo entre dois soldados. Ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão e eis que sobreveio um anjo do Senhor e ele resplandeceu uma luz na prisão tocando em Pedro no lado de Pedro e o despertou dizendo levanta-te depressa caíram-lhe então das suas mãos as algemas caia assim também disse o anjo singe-te e, e coloca e ata as tuas sandálias e ele assim fez e disse-lhe mais lança-se a tua capa nas suas costas e segue-me e saindo, seguia, e não sabia o que era real que estava vendo, pois tinha feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E passando pela primeira, pela segunda guardas, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua longa, e quando o anjo se apartou dele, e Pedro, tomando em si, disse, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou esse anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando-se nisso, foi ele a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Você pode fechar os seus olhos, se você puder, por gentileza, coloque a mão no teu coração. Eu quero que você agora fale para o Espírito Santo. Que você quer ouvir a voz dEle. Que você veio aqui, na verdade, ouvir a direção do Espírito Santo. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Deus. Nós te damos graças, louvores. E seja o teu nome engrandecido e exaltado neste lugar, ó Pai. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco. Aqueles que estão aqui, ó Deus. Mas aqueles também que estão nos seus lares. Possam ser alcançados por esse poder, por essa graça, por esse amor tão grande. Que nós já sentimos. E nós temos a certeza que se faz presente entre nós. Pai, eu peço humildemente mais uma vez. Usa, meu Deus, a minha vida. Usa, meu Deus, para que eu possa falar não aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas para que eu possa, oh Deus, ser boca do Senhor para falar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, eu me coloco à Tua disposição. E peço, Pai, em nome de Jesus, cuida de nós. Enquanto nós estamos aqui, enquanto alguns dos seus filhos estão nos seus lares agora cultuando ao Senhor. Cuida dos nossos, cuida do nosso amanhã. Nós queremos realmente descansar em Ti. Porque o Senhor, Pai, é o nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade. Assim nós oramos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode declarar bem alto, diga assim, Deus vai falar comigo hoje. Diga bem alto, diga, Deus vai falar comigo hoje. Queridos, eu preciso da sua atenção, porque eu quero realmente compartilhar algo que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. Existe algo que nós precisamos entender na nossa caminhada. Quem nós somos na presença de Deus. E como Deus é poderoso para mudar, para transformar a nossa vida no detalhe de um posicionamento. Se nós pararmos para refletir e olharmos a nossa vida quando nós estamos distante do Senhor, nós vamos ver tantas situações contrárias. Escute, não que quando nós não estamos na presença de Deus também não passamos. Mas nós entendemos que estar na presença de Deus é sempre a certeza que nós temos de que algo vai acontecer. Nós sempre temos a convicção de que algo no mundo espiritual vai acontecer. E se algo que Deus espera na minha caminhada, na sua caminhada, é que definitivamente nós nos posicionamos diante do Senhor. Nós literalmente tomamos a nossa posição de reconhecimento de quem nós somos. No mundo espiritual te conhece, escute. O mundo espiritual não te conhece pelo teu RG. O mundo espiritual não te reconhece pelo CPF, pelo endereço que você mora, pelo CEP que você mora, não. O mundo espiritual te reconhece por aquilo que Deus fez na sua vida, existe uma marca sobre a tua vida, e essa marca te coloca em lugares aonde você jamais imaginou estar guarda uma coisa no teu coração, você não é um erro, você é um propósito de Deus, a vida tua, por mais que é aos seus olhos hoje, possa até estar passando por um momento de dificuldade, e talvez do teu controle tenha sumido, ou fugido, Deus está dizendo para você desde já, Ele ainda continua no propósito principal da tua vida, você pode dar um glória a Deus, por isso em nome de Jesus, Deus espera de nós um posicionamento, Deus espera de mim, Deus espera de você, que nós nos posicionamos daquilo que nós somos. Se nós voltarmos a um texto, ou melhor, a um livro antes, no capítulo 21 de João, nós vamos ver, Felipe, um Pedro que estava literalmente largado na sua caminhada. Sabemos a história que, no dia da crucificação de Jesus, um dos amigos de Jesus, um daqueles que andava do lado de Jesus, negou a Cristo. Você sabe a história, Pedro foi até considerado por aqueles que andavam no pátio ali do lado de uma fogueira, aonde disseram, olha, você é um deles, você parece com um deles, mas a Bíblia vai dizer que Pedro nega. E a frustração de nós, a frustração que muitas vezes acontece na nossa vida, na nossa caminhada, faz, muitas vezes, faz diversas vezes, nós não entendemos o que está acontecendo do nosso lado e Pedro distante de Deus, Pedro distante da promessa, Pedro lhe volta a pescar, a Bíblia vai dizer que Pedro ainda não entendendo o seu posicionamento, e olha, guarda uma coisa no teu coração, Pedro andava do lado de Jesus, Pedro caminhava do lado de Jesus. Pedro era alguém que tinha intimidade com Jesus. Os relatos mais importantes e de maiores intimidades na Bíblia, aonde nós lemos antes desse texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um daqueles que tinha mais intimidade com Jesus, era Pedro. Viu Jesus ser transfigurado no monte da transfiguração, foi aquele que andou sobre as águas. Então note-se, Pedro não era qualquer um. Mas ainda faltava algo na vida de Pedro. Ainda faltava um posicionamento. Isso me mostra que somente estar frequentando a igreja ou participando de reuniões ou até mesmo tendo experiências com Deus não quer dizer que eu já me posicionei diante do Senhor. E Pedro então, depois de uma grande frustração, Jesus volta, Jesus fala com ele, e o ato dos apóstolos, capítulo de número 2, aquele Pentecostes, aquele momento realmente que Pedro é cheio do Espírito Santo, Jesus disse, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar um consolador o Espírito Santo, e aquela presença na vida de Pedro começa a transformar, escute isso. A presença na vida de Pedro Começa a fazer Pedro tomar novas direções Capítulo de número 3 Capítulo de número 2 ainda Pedro faz um reboliço naquela cidade Começa a pregar Capítulo 3 A Bíblia vai dizer que Pedro levanta um coxo Que há muito tempo estava Capítulo 4 Capítulo 5 Nós vamos ver Pedro na atividade depois de um posicionamento Só que a Bíblia vai dizer que com o passar do tempo Escute isso Pedro começa a sofrer algumas perseguições por Pedro se posicionar diante de Deus é uma realidade que nós precisamos ter, porque o inferno também trabalha para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você parar, para tentar fazer você retroceder. Quando Pedro se posicionou, parece que intensificou as batalhas espirituais. Não sei se aconteceu com você, isso não é para que a gente tenha medo, mas parece que quando a gente se posiciona com Deus, não parece que algumas coisas se levantam com mais força contra a nossa vida? Alguém já parou para pensar dizendo assim, olha, parece que antes de eu me posicionar com Deus, parece que as coisas eram mais fáceis, não é isso irmãos? Preste atenção, é que antes de você se posicionar com Deus, o diabo não se preocupava tanto com você, porque você já estava iludido pelas falsas promessas que ele tinha. Mas quando nós nos posicionamos com Deus, o inimigo tenta de alguma forma tirar o teu foco. E talvez você entrou aqui hoje, depois que você se posicionou, ou talvez Deus está usando situações opostas na tua vida para dizer para você hoje: se posiciona, que Deus tem algo maior na tua vida, não é para te afastar, não é para fazer você retroceder, é para entender que existe um Deus que é maior do que qualquer situação que se levanta contra a tua vida. Escute, nós precisamos estar preparado para algo, por quê? Porque quando Pedro se posicionou, e aqui justamente nós vamos ver um relato. De que Pedro fazendo a diferença onde ele estava, Herodes, esse homem aqui, esse rei, esse governador, ele manda prender os judeus. Irmãos, todo crescimento na nossa vida gera um tipo de dor. Se você não quiser ter perseguição, se você não quiser, desculpa a palavra, irmãos, ter certas batalhas na sua vida, eu já tenho dito muito isso. Isso tem falado muito no meu coração. Não olhe para Deus te abençoar. Olhe para que Deus te dê uma vida medíocre. Deus te deu uma vida sabe aquela vida mais ou menos? aonde se der certo deu se não der certo não deu porque quando você decide se posicionar e o que estava acontecendo com Pedro quando ele se posicionou, as perseguições começaram todo crescimento irmãos, todo avanço na direção de Deus vai ter oposição ou você acha olha pra cá, ou você acha que o mundo espiritual vai bater palma para você dizendo não fica tranquilo, pode avançar não vai lá, continua avançando, continua prosperando, continua crescendo. Irmãos, olha pra cá, a nossa guerra não é canal, a nossa guerra é espiritual. E da mesma forma que o Senhor tem promessa para que você possa avançar, o mundo espiritual começa a trabalhar na tua vida tentando. Escute, a palavra é essa: tentando te parar. Mas se eu não me engano, na minha Bíblia está dizendo, 1 João capítulo 4, versículo 4: maior aquele que está em mim do que aquele. Que está no mundo. Se Deus se deu uma palavra para você avançar, independente das batalhas que se levantam, Deus está dizendo para pessoas aqui: você vai chegar no lugar aonde Deus prometeu para tua vida. Pastor, eu estou no meio de uma batalha. Ei, deixa eu dizer para você: todo crescimento pode gerar dor, mas todo crescimento tem um propósito para te levar ao lugar aonde Deus tem preparado para sua vida. Pode aplaudir? Aleluia. Sabe o que me faz entender desse texto? Primeiro, quando Pedro se posiciona, as adversidades começam a acontecer. Irmãos, Davi só se tornou parte do propósito de Davi quando ele teve coragem de enfrentar o um gigante. Irmãos, ninguém, fala comigo, ninguém. Fala alto, fala alto. Fala assim, ninguém. Agora deixa que eu termino. Vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu não tive oportunidade. Irmãos, olha para cá. Muitas dificuldades que aparecem na nossa vida são oportunidades que Deus gera em nós da glória dele se manifestar. Como assim, pastor? Todos tiveram a oportunidade dos irmãos de Davi descer ao campo de batalha a lutar contra Golias. Escute, tinha 12 homens dentro do barco, Felipe, quando Jesus apareceu andando sobre as águas, mas só teve um, esse Pedro que nós estamos falando, só ele disse, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. Todos nós criticamos Pedro porque ele afundou. Que nós achamos que faltou a fé, mas o único que teve a coragem de colocar o pé para fora do barco. Então uma coisa você precisa entender. Você nunca vai poder reclamar na tua vida que você não teve oportunidade. Você nunca vai poder reclamar na tua vida ou argumentar com Deus nas suas orações que você não teve oportunidade. Porque até mesmo nesse processo de avanço, de crescimento que Deus tem tirado na tua vida, e essas dificuldades, elas estão disfarçadas de oportunidade que Deus tem preparado para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Agora tem outra coisa aqui. Pedro era um homem fiel a Deus. Aqui nesse Pedro, nesse novo Pedro que nós estamos falando, que estava posicionado, cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que esse homem era fiel a Deus. Só que nós acabamos de ler e não dá tempo de nós entrarmos teologicamente nesse contexto, mas a Bíblia vai dizer aqui que Pedro, sendo fiel a Deus, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Ele foi preso. Aqui não está. Talvez, desculpe irmãos, vocês estão em casa Mas talvez o irmão que está em casa Já disse assim Olha, negócio é o seguinte É só Eu me posicionar É, é só eu ser fiel a Deus Olha o que está acontecendo na minha vida Irmãos Imagine só A cova dos leões O que Daniel fez de errado Nada Apenas ele não se dobrou diante de uma estátua. Não se dobrou diante de uma imposição de um homem. A tua fidelidade, Felipe Marcel. Parabéns, Marcel. De aniversário, Marcel. rodou e pneu murcho, irmão. É, é bom de ano, mas é ruim de, é ruim de de lataria, né, filho? Glória a Deus. pois você está com um ovo na cabeça do Marcel. Mas escute só. A minha fidelidade com Deus não impede eu passar por dificuldades. Ser fiel a Deus não está imune as dificuldades tem gente que olha e fala assim pastor, parece que eu taquei pedra na cruz não, meu, você não tacou pedra na cruz você nem estava lá para tacar pedra na cruz existe um propósito na nossa vida em todas as coisas e nós nos mostramos e definimos que nós somos realmente confiamos em Deus quando nós estamos num momento de dificuldade de prova e aí que nós geramos no nosso coração uma certeza, que mesmo que eu estou na prova e essa prova se foi permissão de Deus, eu sei que Deus vai cuidar de mim olha o salmista irmãos, olha para cá salmo 23, ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha para cá qual que é o pior estágio da vida de um homem, a morte você pode dar jeito pra tudo irmãos você pode dar jeito pra uma questão financeira, Deus pode prosperar Deus pode ressuscitar, claro que Deus pode mas a morte é o limite, a morte é o fim mas o salmista tinha tanta confiança no Senhor Ele estava dizendo Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Isso quer dizer, mesmo que eu esteja no extremo No final da minha vida Nos meus limites, ainda assim Eu confiarei no Senhor Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos A tua fidelidade pode até não te livrar da prova Mas a tua fidelidade vai te livrar No meio da prova Se Deus não te tirar da prova Deus te livra dessa prova Eu quero dizer para pessoas aqui em nome de Jesus Se mantenha fiel, essa prova vai passar e o nome do Senhor será exaltado e glorificado através disso aplauda Jesus com vontade irmão para de questionar Deus porque as coisas não estão acontecendo para de ficar achando situações irmãos tudo Deus tem um propósito fala comigo assim, tudo não, não, em nome de Jesus, irmãos, pelo amor de Deus. Para ser comigo tudo, Deus tem um propósito. Se você conhece quem está do teu lado, com, muita, com muito cuidado, dá uma cotoveladinha dele e fala assim, Deus está no controle da tua vida. Diga para ele assim, Deus não perdeu o controle da tua vida. Fale para ele assim, essa prova não vai te matar. Essa prova não vai te derrubar. Essa prova, fala para ele assim, essa prova vai mostrar... Fala para você vai mostrar o poder de Deus na tua vida em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir a Jesus nesse lugar? <risos> Escute, irmãos. Eu preciso me posicionar. E quando eu me posiciono primeiro, eu tenho que entender que todo todo, todo posicionamento vai gerar perseguição. E tem posicionamento que quando você literalmente se definir a caminhar, a avançar naquilo que Deus tem colocado, haverá questionamentos e confronto até de pessoas que estão próximas de você. E eu te provo isso na Bíblia. O mesmo Davi que nós falamos que foi pro Vale de Elá lutar contra Golias, os seus irmãos afrontaram. As pessoas que estavam perto dele, porque tem muitas pessoas que não entendem o que Deus está fazendo na tua vida. Segundo, entenda uma coisa, a tua fidelidade pode não te livrar da prova. Mas a tua fidelidade a Deus vai te livrar no meio da prova porque o teu Deus é fiel Ele não desampara. Só que o meu posicionamento, quando eu tenho a certeza de quem eu estou servindo, me traz paz ao meio à guerra. Felipe, se você soubesse que amanhã está amarrado, em no nome de Jesus, está amarrado. E se você morrer, irmãos, em seis meses eu caso a mulher. Viu ver quem morre. Se você soubesse que amanhã você ia morrer, não vai, tá, gente? isso, vai ficar tranquilo, não vai. Mas se você soubesse que amanhã você ia morrer, essa noite você dormia? De verdade, de verdade. Se você soubesse que você ia morrer amanhã, essa noite você dormia? Irmão, não é nunca. Eu, eu tenho uma dor de dentro, tem um, um, um probleminha que dá pra resolver. Irmão, já faz quase duas noite que eu não durmo. Ansioso? Ansioso? Não, tranquilo. Estou até com uns negócios aqui tão tensos que eu estou no pescoço. A gente, por qualquer coisa, a gente perde o sono. A gente, por qualquer coisa, a gente deixa de dormir. A pergunta é... Pedro, por que Pedro estava dormindo? Eu vou te mostrar na Bíblia, pelo menos duas coisas. Primeiro, porque ele tinha certeza de que o guarda de Israel não dorme. Deus não dorme. Enquanto você descansa, irmão, Deus trabalha. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Enquanto você descansa, Deus trabalha. Mas Pedro tinha aprendido com Cristo. No meio de uma tempestade, quando ele estava atravessando o mar da Galileia, Jesus entrou no barco, depois de um dia que Jesus pregou sobre fé. Jesus falou sobre fé, sobre lançar a semente, e a semente ia dar fruto, e a semente ia crescer, e as coisas iam acontecer, Ed. Aí Jesus, um dia, estava nesse dia, disse, olha, justamente nesse dia Jesus entrou no barco e disse assim, atravessamos para o outro lado. Aí eles começaram a atravessar, Jesus pegou o travesseiro, deitou lá no barco, estava dormindo, aconteceu uma tempestade no meio do caminho. E eles esqueceram, olha para cá, que Jesus tinha dito, nós vamos atravessar. Ele não estava dizendo o que ia acontecer no meio do caminho. E a gente está preocupado com o amanhã, o que vai acontecer no meio do caminho, e a gente não descansa, a gente não dorme. Jesus tinha dito para eles, nós vamos atravessar, e Jesus foi dormir, estava no meio da tempestade, Jesus estava dormindo, aí por mais que Jesus deu no meio de Pedro naquele dia, dizendo, até quando, homens de pouca fé, naquele dia, aquela palavra de confronto serviu para Pedro, quê? porque Deus estava no controle, e Pedro disse, se a minha vida está no controle de Deus eu vou descansar, porque se eu descansar naquilo que Deus tem colocado é, é sinal de que ele está trabalhando nas coisas que estão cuidando da minha vida, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, nem você cuida da tua vida como Deus cuida, sabe por quê? Porque ele te guarda, ele te protege, quando você está dormindo irmão, você nem imagina, a Bíblia vai dizer que ele não tosqueneja. os olhos do Senhor nem pisca para você, sabe por quê? Porque ele está te guardando ele está te protegendo, deixa eu dizer uma uma palavra para alguém hoje, e eu sei que essa palavra tem destino, descansa no Senhor, descansa no Senhor faz a tua parte, exercita a tua fé, porque do resto ele cuida enquanto você dorme ele tá trabalhando na sua vida a gente não, irmãos a gente fica desesperado esses dias atrás falaram assim vai ter greve de caminhoneiro Quer ver? Deus revelou já. E tá aqui. Deu um desespero. Tinha meio tanque de combustível, saiu correndo no posto. Eu sinto Deus falando nesse lugar. Esse é o problema nosso. Às vezes você acredita na palavra do homem e você não acredita na palavra que Deus liberou na tua vida. Sabe por que Pedro tava dormindo? sabe o João capítulo 21 quando Pedro estava tomando uma porrada de Jesus quando Jesus apareceu na frente do lago que eles voltaram a pescar, não pegaram nada livro de João capítulo 21 depois você lê lá versículo 17, versículo 18 Pedro depois que ele fez feito pode falar, cagada vocês não vão ficar escandalizados? vocês não vão ficar em nome Jesus? já falei né depois de Pedro ter feito uma cagada de voltar a pescar Jesus apareceu na beira do lago e diz assim, ei, vocês estão jogando do lado errado. Joga do outro lado. Aí eles entenderam, puxa, a vida é Jesus. Já fizemos a cagada. Voltaram, pegaram os peixes, apareceram com 130 e poucos peixes na beira do, da praia. Aí Jesus estava lá com a brasa, assando um peixinho com pão e deu buscar de comer. Olha para cá. Aí quando Jesus terminou isso, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro disse, é claro que eu te amo. Pedro, tu me amas. É claro que eu te amo. Pedro, você me ama. Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz para Pedro o seguinte. Pedro, quando você era menino, você andava como menino. Mas depois que você for velho, olha para cá. Jesus estava dizendo, Pedro, tá tudo se levantando e achando que todo mundo, porque Tiago morreu. O próximo a morrer era, irmão, era na mesma, ele ia acordar, Herodes ia acabar os sete dias da Páscoa, porque não podia matar na Páscoa, porque era uma norma deles, era uma lei deles. No outro dia ele ia acordar e o cara estava dormindo, ele ia morrer. Só que Jesus tinha dito para ele, Pedro, quando você for velho. Sabe que que Jesus estava dizendo para ele, Pedro? A sua história não termina quando o homem deseja a sua história não termina quando as pessoas decretam, a sua história termina quando o céu decreta sobre a tua vida, deixa eu dizer uma coisa para você não é o homem que coloca um ponto final na tua vida, não é Satanás que coloca um ponto final na tua vida, Ei, deixa eu dizer uma palavra, porque eu sinto no espírito que Deus está falando com alguém, não é o advogado que coloca a última assinatura no teu contrato na tua vida, no teu casamento deixa eu dizer uma coisa para você, na tua vida quem dá a última sentença é Deus, e Deus está dizendo para pessoas aqui, a tua história não para nesse esse problema, a tua história não interrompe nessa situação, aquele que começou a boa obra na sua vida, é fiel e eu profetizo, vai terminar vai terminar vai sabe qual que é o nosso problema? Primeiro a gente é ansioso demais é ou não é? Hã? Quem gosta de esperar, diga amém. <risos> Sabe qual é o problema nosso? Nós temos algo que nós carregamos chamado preocupação. Sabe o que é preocupação? É se preocupar antes. É pré. Você está antecipando o problema que nem existe na sua vida ainda e que nem aconteceu. Se é algo que eu preciso falar do Espírito Santo para a vida de alguém. Eu preciso correr para encerrar. É essa palavra. Descansa no Senhor eu vou dizer de novo, porque eu sinto que o Espírito de Deus está tratando com pessoas preocupadas ansiosas, estão nos assistindo também descansa no Senhor Descansa no Senhor. Eu vou dizer de novo até você que entendeu que é para você essa palavra. Dá um glória a Deus para essa palavra ser ligada. Descansa no Senhor. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Quem cuida de você não dorme. Deus está cuidando da sua vida. Só que aqui, irmãos, tem uma outra, um outro cenário. Imagine Pedro na prisão, 16 homens. Irmãos. Tinha 16 homens cuidando de pastor Pedro. Só que tinha um outro cenário e é aqui que eu quero que você olhe. Enquanto Pedro estava lá preso, aqui tinha um outro cenário. A igreja estava orando. Olha para cá, guarde uma conta do teu coração. Só que a igreja só começou a orar quando o Tiago, irmão de João, foi morto. Mataram o Tiago. Olha para cá, aí a igreja disse: O próximo a morrer é Pedro, então nós temos que orar. Aqui o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. Eles só começaram a orar até Tiago estar preso junto com Pedro. Estava tudo normal. E sabe qual é o problema nosso? Às vezes a gente espera acontecer algo de trágico na nossa vida para a gente se posicionar em oração. A oração, escute, nunca pode ser a minha segunda opção. A oração deve ser sempre a minha primeira opção. Tem gente hoje que tenta de tudo quanto é jeito. Ele tenta resolver do seu jeito. Ele tenta fazer as suas gambiarras na sua vida, na sua caminhada. Tenta ajeitar aqui, tenta apertar ali. Depois que nada deu certo. E que literalmente, como a gente diz, a vaca foi pro brejo. Aí sabe o que acontece? Aí ela fala, vou orar. Enquanto o Tiago e Pedro estavam somente presos, estava todo mundo tranquilo. Quando mataram o Tiago, a igreja começou a orar. Escute, irmãos, não espere perder Tiago na sua vida para que você se posicione em oração. Não espere as coisas piorarem para que você possa literalmente se posicionar em oração. Se a igreja estivesse orando, eu falo isso profeticamente, debaixo da palavra de Deus, conforme aconteceu na vida de Pedro. Se a igreja estivesse orando, Tiago também não tinha morrido. E tem gente que já perdeu Tiago aqui. E Deus está te chamando, vai se posicionar ou vai esperar perder Pedro também? Às vezes a gente, irmãos, vai empurrando as situações e a gente, às vezes a gente não percebe. A igreja começou a orar, e aqui que eu acho interessante, e aqui que eu quero que você olhe para essa cena. Pedro estava lá, guardado por 16 homens. A Bíblia vai dizer que a igreja estava aqui em oração. Orar o primeiro dia, era sete dias da Páscoa. Eu falei comigo, sete dias. A igreja orou o primeiro dia, nada aconteceu aos olhos dela. Segundo dia eles oraram aos olhos delas, nada aconteceu. Aí sabe o que acontece com, muitas vezes com a gente? Se a gente ora uma vez, ora duas, ora um mês, ora dois meses, a gente não vê resultado com os nossos olhos. Sabe o que a gente faz? A gente para. E tem gente que está aqui, Deus está falando para você, volta a colocar o teu joelho no chão. Você não está vendo com os teus olhos, mas enquanto você está orando, Deus está movendo nos céus, Deus está trabalhando no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: oração não é perdida. Oração não deixa de ser respondida. A única oração que deixa de ser respondida é a oração que não é feita. Porque se você ora, acontece. Só que a gente, irmãos, pode falar? Sim ou não? Sim ou não? A gente transfere para os outros a responsabilidade da oração. Você não ora por mim? Ora por mim faz uma campanha no monte para mim? A gente tira o peso da agenda, a responsabilidade. Ei, Deus está dizendo para você, em nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo para você hoje: se posiciona em oração. Deus está dizendo para pessoas: talvez você não está vendo o que está acontecendo, e o diabo está trabalhando atualmente, dizendo: você está perdendo tempo. Deus trouxe você aqui para dizer: volta a orar, porque enquanto você ora, o céu está se movendo, as coisas estão acontecendo. Deus está trabalhando em favor da tua oração. Terceiro dia eles estão orando, nada acontece quarto dia, eles estão orando e aos olhos deles, nada quanto dia você está orando e não está vendo nada? ou quanto tempo você está orando e parece que não está acontecendo nada? certa vez, um homem chamado Naamã foi tomado pela lepra um cara respeitado tinha acabado de vencer o exército de Israel sargento, coronel patente alta ele estava cheio de lepra, foi diante do rei, o rei escreveu uma carta para o rei de Israel, dizendo, olha a cura esse rapaz, e o rei de Israel recebeu essa carta, ficou revoltado, dizendo, quem sou eu para curar? Só que Eliseu ouviu, e Eliseu falou assim, oh, manda esse cara vir falar comigo, só que Eliseu nem recebeu o cara, mandou o ajudante dele, o moço dele ir lá falar, e deu uma palavra para ele, mergulha sete vezes, sete vezes, no Rio Jordão, o cara foi, depois de tanta insistência, ele foi e mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. A segunda vez, não aconteceu nada. A terceira vez, não aconteceu nada. A quarta vez, não aconteceu nada. Irmãos, na primeira na segunda, tem muita gente que já parava. Irmãos, meu pai e minha mãe estão tá assistindo. Tenho dúvida disso que eles estão assistindo. Eu orei por mais de oito anos para a conversão do meu pai. Eu, irmãos, eu subi no monte, eu orava, eu clamava a Deus e pedi para Deus que eu queria batizar meu pai, meu sonho era batizar meu pai. Sabe o que aconteceu, irmãos? Dia 3 de novembro de 2019 meu pai sofreu um acidente um dia do aniversário dele, caiu, bateu a cabeça teve trauma, traumatismo craniano foi pro hospital, é, ficou internado ficou na UTI, voltou pra casa depois de uns dias caiu de novo, no mesmo lugar que ele tinha caído, porque tinha um problema do Parkinson ele desmaiou, caiu, teve um apagão foi, voltou pro hospital, fiquei lá meu pai ficou, irmãos, o Beto passou dias lá na verdade o Beto foi lá comer a marmita mano ele comeu a marmita do meu pai e a do visitador do acompanha... você lembra disso Beto? <risos> Denise, meu Deus do céu! E ele ficava. O bom do Beto, que ele ficava conversando com todo mundo, tinha um homem que doente lá, ele sentava a conversar com o homem. O Beto é um ótimo acompanhante, irmãos, com ter certeza. E eu estava lá no hospital, irmãos. Meu pai teve alguns surtos dele, não lembrava as coisas, ele tinha. Mas teve um dia que nós tava conversando meu pai, ele estava conversando. Ele estava perto de tomar banho era hora de tomar banho, tinha uma hora que eles levavam lá as toalhas, eu ia dar banho, meu pai tinha que pegar meu pai, com muita dificuldade, colocava porque tava com dificuldade de andar, ele disse naquele dia ele falou, filho, eu, 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 eu quero entregar a minha vida para Jesus e eu quero me batizar irmãos, dentro do hospital, procurei um balde pedi um balde, nem sei pra quem que era, Enchi o balde de água, falei, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito escute irmãos, oito anos orando e eu não via nada aos meus olhos oito anos orando, cada vez parecia que estava mais distante isso acontecer, mas Deus sabe os caminhos que Ele faz Deus sabe o caminho que Ele traça Deus sabe de todas as coisas deixa eu dizer uma coisa pra você talvez você tá desistindo de orar para algo que Deus colocou no teu coração e você sabe que isso é do Senhor, não desiste disso agora, não pare isso agora pastor, não estou vendo nada, você não está vendo mas o céu está se movendo, você não está vendo mas as coisas estão acontecendo, você não está vendo, mas Deus está trabalhando eu sinto no Espírito para dizer isso para alguém aquieta o teu coração e continua você não está vendo, mas Deus está trabalhando em favor disso eu vou encerrar a igreja está orando no sétimo dia, aparece um anjo. Fala comigo assim, Deus. Sobe o volume da tua voz e diga assim, Deus. Sempre responde as nossas orações. A igreja estava orando aqui. Deus estava trabalhando aqui. Você pode fazer um favor para mim? De novo, com muita segurança, eu cutuca quem está do teu lado e fala assim, você não está vendo. Aí fala assim, mas está acontecendo dá para sair maior, dá pra sair maior, dá, dá pra sair maior. Assim, olha para ele e fala assim, você não está vendo, mas está acontecendo, vai para ele assim, ó, não pare de orar, olha para cá, a igreja aqui orando, Pedro lá, na noite que Pedro, no dia que acontecer, de Pedro morrer, ser decolado, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele aparece, ele toca em Pedro. E essas palavras aqui, eu quero que você guarde muito forte do teu coração. E eu corro para encerrar dentro dessa, dessa... dessa colocação aqui. Eu disse na mensagem uma frase. A obediência gera o caminho do milagre. Escute isso, guarda no teu coração isso. Quando você obedece, Deus te direciona ao caminho do milagre. E você não precisa ver, você precisa... Pedro estava lá, 16 homens, dormindo. Aí, irmãos, uma luz acende. Um anjo aparece. A primeira coisa que o anjo diz para Pedro... A igreja está aqui, lembra aqui. Ó, a igreja está orando. Pedro está lá. A primeira coisa que, deu, que o anjo diz para Pedro é... Pedro, levanta-se depressa. E aqui tem um detalhe, Cris que eu quero que você, vocês guardem no coração. Preste atenção. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Quando Pedro se levantou, eu faço questão de ler. Atos 12. Pera aí. Está aqui. Atos 12. Versículo de número 7, lá no final. Levanta-te depressa e caíram-lhes das mãos as cadeias, as correntes, as prisões. Olha para cá. Existe uma frase que Deus disse para o profeta Ele diz "Ó Jeremias, levanta-te Para que eu possa falar com você A questão do que eu vou falar para você Entenda agora com muita humildade no teu coração Deus não fala Com quem está caído Não estou dizendo caído de desviado Mas quem está prostrado diante do problema Escute, preste atenção Guarda isso no teu coração Para que você possa ser confrontado pelo Espírito nessa noite Deus não fala com quem fica lamentando. Oh, irmão, eu vou até melhorar. Deus até fala. Mas quando a gente está preso e não se posiciona, as coisas não acontecem. Quando Pedro levantou, escute, olha para cá. Quando Pedro levantou, as cadeias caíram. As correntes quebraram tem gente que está escravizada ao problema, à situação e ela não tem coragem de levantar sabe por quê? porque você já acostumou com essa situação, você já aceitou o problema você já decidiu dentro do teu coração o Espírito Santo está falando com alguém, está dentro do meu Espírito para falar isso, eu falo isso em nome de Jesus tem pessoas que já aceitou no Espírito essa derrota imposta por Satanás na sua vida essa condenação que o diabo já colocou o teu coração, e você está alimentando isso, você está prostrado, você está caído, e as algemas estão te segurando, quando você se levantar em Cristo Jesus, as algemas vão cair por terra, e Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, essas algemas caem por terra, essas palavras que lançaram na tua vida, que te prisionam, que te, te acorrentam, vai cair por terra hoje, a pergunta para Deus é, você quer se levantar? Irmãos, não foi o anjo que levantou ele, ele se levantou, não foi o anjo que catou na mão dele e disse, levanta, miserável, desgranhento. Não foi? O anjo tocou nele. Fala comigo, o anjo tocou. Fala assim, ah, fala, o anjo tocou. Mas fala assim, quem levantou foi Pedro. O que te prende hoje? O que te acorrenta hoje? O que te faz ficar prostrado nessa situação hoje? porque irmãos, não adianta Deus tocar você vem aqui e sente a palavra pastor, nosso Deus amado, que palavra olha, senti, olha Deus tocou em mim, mas você não levanta você não se coloca as cadeias só caem, as correntes só caem quando você se posiciona quando você se coloca de pé Quando você decide virar essa situação E entender que é uma ordem de Deus Levanta-te, se coloca de pé Deus está mudando a tua vida Deus está derrubando corrente Deus está quebrando grilhões Levanta-te Segunda coisa que, Deus, que o anjo disse Coloca o cinto Irmão, sinto. Sinto na Bíblia significa honra. Quando a gente está no chão. Quando a gente está prostrado. Quando a gente está caído. Quando os problemas se tornam maiores na nossa vida. Senhores na nossa vida. Nós perdemos a dignidade a honra. As coisas parecem que não tem mais sentido para a nossa vida. As coisas parecem que não acontecem mais na nossa vida. Parece que eu não tenho mais prazer de viver, parece que eu não tenho mais vontade de caminhar, por quê? Porque eu estou prostrado, e quando eu estou prostrado eu perco a honra, eu perco a umbridade daquilo que Deus colocou na minha vida, eu deixo com que a situação seja maior do que o propósito na minha vida. Quando ele se levantou, a Bíblia diz que primeiro, as cadeias, as correntes caíram, segundo, quando uma pessoa era presa, eles tiravam as sandálias de perto, o cinto e parte da vestimenta. Só que quando ele levantou. O cinto. Que significa honra. Estava lá para que ele pudesse colocar. Quando você se posiciona. Deus devolve a tua honra, sabe por quê? Porque você não é qualquer um, você é propósito, você é projeto de Deus. Eu vou dizer de novo: Deus não errou com você, irmãos. Deus não falhou com você. Essas coisas talvez que estão acontecendo na tua vida é para que você possa se posicionar. Ou talvez você já se posicionou e está atravessando um momento de dificuldade. Deus está dizendo: fica tranquilo, porque se você tem se posicionado, Ele te dá honra. Ou melhor, Ele tem a dupla honra para entregar na sua vida. Terceiro, levanta-te. As cadeias caem. Ele coloca o cinto, a honra. Terceiro, coloque as sandálias. Você já andou descalço? Sim ou não? Alguém já andou descalço? Sim ou não? Na pedra, no asfalto quente é ruim. De andar. Você consegue andar? Não consegue? É difícil, é ruim, machuca. Mas você consegue. Por que Deus disse, o anjo disse, coloque a sandália? Porque descalço... A gente até anda, mas pode machucar, pode cansar, pode doer o pé. Só que calçado a gente vai mais longe. Sabe o que o diabo quer fazer na vida de muitas pessoas? Colocar limite. E eu sei que tem pessoas aqui... Irmãos, o elefante... É sério isso que eu tô falando. O elefante nem imagina a força que ele tem. Se um elefante ele foi, desde pequenininho, ele foi criado, amarrado uma corrente aqui no pé dele aqui, e nesse banco, e ele nunca se mexer, nunca puxar, ele vai crescer, viver o resto da vida dele, ele vai ficar preso, só aqui, ó. E ele não sai do lugar. Por quê? Porque ele acostumou. Ele já aceitou. Se você pegar uma rã, sabe, rã, rã, aquele sapinho, uma vez falar pra mim assim, é bom comer carne de rã, tem gosto de frango, eu falo assim, me dá o frango, então, já que tem carne de frango, de frango, dá o frango, então eu como frango mesmo. Se você pegar uma rã, olha pra cá, e você pegar uma panela quente, fervendo, e você jogar a rã dentro, o perto de ferver, ela vai pular, ela, vai, ela não é tonta. Mas se você pegar uma panela, colocar ela dentro, gelada, e você colocar o fogo bem devagar embaixo, e for aquecendo, 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 sabe o que ela vai fazer? Ela é anfíbio, ela vai, o corpo dela vai acostumar. E horas depois, quando aquela água começar a ferver, ela tá... Tá borbulhando? Ela tá morta. Por quê? Porque ela se acostumou. Tem pessoas que o diabo já colocou uma cordinha nela, assim ó. Ó, você só pode sair até aqui. Você, você já tem que se acostumar com isso. Irmãos, tem gente que já se adaptou à sua vida na desgraça, na miséria que o diabo já tentou, já implantou na mente dela. Você já aceitou teu casamento do jeito que tá. Já aceitou teu filho longe da igreja, da casa do Senhor? Não fala nem da igreja, irmão, porque a igreja não é a igreja que salva, é Cristo. Mas a igreja faz parte do processo da, 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 da caminhada com Cristo. A sua vida financeira tá, talvez é uma desgraça. Nunca deu certo nada na tua vida e você está aceitando. Não, tudo bem, né? Sabe como que é? É assim mesmo, até quando? Quem coloca limite na tua vida não é o diabo. Quem coloca limite na tua vida é Deus. Deus tem mais para tua vida. Eu vou dizer de novo em nome de Jesus, Deus tem mais para tua vida. Deus está colocando sandálias no seu pé nessa noite. Deus está te dizendo para você: a tua história não para aqui, a tua história não acabou aqui. Essa situação não vai te limitar. Deus está dizendo para pessoas: continua a sua caminhada. Aí o anjo diz: segue-me. Eu vou encerrar aqui, irmão, Não vai dar nem tempo para a gente pro final. Mas eu quero falar algo muito interessante aqui. Tem gente que quer que Deus te coloque de pé, que tem uma palavra para colocar de pé, até se coloca. Quer que Deus quebre as correntes, quer que Deus coloque a honra, quer que Deus coloque sandália nos pés, mas quando chega aqui, segue-me. Sabe o que ela faz? Eu faço do meu jeito. Eu sou dono do meu nariz. Irmãos, é rápido. É eu, 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 sério, eu vou encerrar. Mais importante do que ter sandália nos pés, mais importante do que ter a honra e mais importante de você entender que todas as cadeias são quebradas na sua vida é você ter o posicionamento de que você deve seguir a direção a Cristo. Volta a dizer, não é religião não, irmãos. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, não é isso não. Segue-me. Pedro não estava entendendo nada. E a fé é assim. Muitas então, vezes você não vai entender nada. Você precisa confiar. Você precisa crer. Você precisa entender que Ele tem a direção para a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quando você ouve, quando você segue a Cristo. Irmãos, eu acredito que é onde aquele anjo passava. Pedro também passava. Ele levanta, os guardas não percebem. Ele vai para a primeira porta, a porta se abre. A segunda porta se abre. A terceira porta que, que dava passagem para a rua já, também se abre, ninguém percebe. Só que eu consigo imaginar, Ed, eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas eu consigo imaginar, Pedro olhando para aquele anjo e para onde o anjo ia, Pedro também ia. Você já não percebeu que tem coisa na sua vida, irmãos, que é só murro na ponta de faca. Por quê? Porque a gente quer tudo menos seguir. Nessa noite eu preciso orar para pessoas. Primeiro, pessoas que precisam sair dessa cadeia do medo que você tem. A pior prisão de um homem não é aquela que estão atrás de umas grades. Mas a pior prisão de um homem é aqui, ó. De uma mulher é aqui, ó. Quando ela não consegue, quando ele não consegue, mas conseguir, não consegue mais, vê que tem solução para as coisas e está escravizado aos sentimentos, aos pensamentos, as coisas tão ruins. Todas as portas foram abrindo porque Pedro estava seguindo o anjo. E a nossa caminhada não é por aquilo que nós vemos, é aquilo que nós cremos, porque tem coisas que você não vai entender, mas para onde Deus te levar, Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Você coloca em pé, eu vou terminar você de pé. Sabe o que é interessante aqui? Olha para cá. Pedro estava andando. A primeira porta se abriu. A segunda porta se abriu. A terceira porta se abriu. E quando Pedro chegou, fora da, da prisão, ele caiu em cima si, e disse: Olha, realmente não é um sonho. É, é uma realidade. É uma verdade que está acontecendo na minha vida. Escute isso, preste atenção. E para onde Pedro vai? Para onde Pedro vai? Para o lugar onde eles estavam? Eu vou dizer não. Para onde Pedro vai? Para o lugar onde eles estavam? Sabe o que é interessante, irmãos? Aqui é a prova que toda oração tem resposta. Toda oração. Às vezes a resposta não é o que você quer. Às vezes a resposta não é um sim. Às vezes a resposta é um não. Só que nós somos crianças mimadas do Senhor. Muitas vezes a gente só quer ouvir o sim. Só que não de Deus, não é esse caso, mas eu vou explicar para você. Entrou em outro detalhe: não de Deus também é resposta. Você que é pai, você que é mãe, você nunca vai educar o seu filho só dizendo sim para ele. Você vai educar seu filho dizendo não para ele também. Porque o não também vai ensinar. Só que o interessante aqui é que essa oração era a propósito de Deus o sim. E, e o interessante é que quando eles começaram, estavam orando, eles não estavam vendo. Só que a Bíblia vai dizer que a resposta da oração deles, se você não dá uma glória a Deus agora, meu Deus do céu, a resposta da oração da igreja estava chegando até onde a igreja estava orando. Não, não, vou dizer de novo, vou dizer de novo a resposta da oração da igreja estava chegando até a igreja onde a igreja estava orando, a sua resposta está chegando no lugar da tua oração, a tua resposta está chegando, eu profetizo em nome de Jesus, debaixo da autoridade do nome de Jesus, tem respostas sendo confirmadas nessa noite, Deus está dizendo, está chegando está chegando, você não está vendo, mas está acontecendo, você não está vendo, mas está chegando a resposta vai chegar aonde a resposta chegou, vai bateu na porta, abriu a porta, a resposta está chegando no lugar aonde você tem buscado a Deus em nome de Jesus. Olha aqui, eu encerro. Irmãos, não, não desista de orar, pelo amor de Deus, não desista de orar. Não desista de orar. Não desista de buscar. Não desista de clamar não é o fim, você não está vendo mas não é o fim, Deus está dizendo para pessoas aqui, tem coisas acontecendo ainda em nome de Jesus, as coisas estão acontecendo, eu vou dizer de novo porque eu sinto no meu espírito que a resposta é para alguém você não está vendo, mas o seu, a sua resposta está chegando a tua resposta está chegando eu vou dizer de novo, porque essa palavra é profética, a tua resposta está chegando vai bater na porta da tua casa é... Escute. Só que isso, irmãos. Lembra que todo posicionamento tem um levantar? O diabo vai tentar sempre te desanimar você. Quando Herodes acorda, no outro dia diz, vão matar Pedro. Pega é isso. Só que quando eles chegam lá, Pedro não tá mais. Pedro tá onde? Junto com a igreja orando. Fala comigo no lugar da oração, Sangue de Jesus tem poder. Fala assim no lugar da oração. Olha para cá. Herodes fica revoltado, endemoniado, encapetado. E ele diz assim, ó, procura para todo lugar. Procura para todo lugar. Nós vamos achar Pedro porque Pedro tem que morrer. Pedro tem que morrer. Só que sabe o que a Bíblia diz, versículo 19. Coloca para mim aqui, Atos capítulo 12, versículo 19 eles procuravam eles procuravam eles procuravam mas ninguém achava Pedro sabe por quê? porque ele estava no lugar da ele estava no lugar da aqui eu leio aqui Atos 12 meu Deus Atos 12 versículo 19 e quando Herodes procurou e não achou Feita a inquisição aos guardas Mandou a justiça E partindo da Judeia para cá, para, para, para a Cesareia Ficou ali Herodes procurou o cara Não achou o cara em lugar nenhum Sabe o que ele fez? Ele fugiu envergonhado Aqui o Espírito Santo de Deus falou claramente comigo O diabo anda ao nosso derredor Todos os dias E todos os dias ele tem uma coisa Para tentar destruir a tua vida Só que sabe onde você pode se esconder E você deve se esconder do lugar da oração, do lugar onde Deus está Ele te protege sabe aonde o diabo quer te arrancar? é desse lugar, desse cantinho de oração é desse tempo de oração, esse tempo de busca sabe qual é a primeira coisa que o diabo, só um pouquinho mais baixo sabe qual é a primeira coisa que o diabo vai tentar arrancar da sua vida? o desejo de orar Sabe qual é a primeira coisa que o diabo vai tentar arrancar do teu coração? O desejo de orar Porque se você ora não tem resultado Quando você acha, quando você imagina Quando você deduziu, você começa a enfraquecer Aí você começa a orar menos E você não percebe que você está orando menos E aí as suas orações Talvez você está falando com Deus Mas está pensando na panela de pressão Que está lá na sua casa, a comida E você não está percebendo que isso Só estão se tornando palavras jogadas ao vento Não tem sido uma palavra com fé é por isso que a primeira coisa que o diabo para Na vida de um cristão É a oração Porque se você está no ambiente da oração O diabo não te encontra Você está protegido pela graça E pelo poder do Deus Altíssimo Deus está dizendo para pessoas Volta a orar Volta a orar Volta a orar pela tua filha Volta a orar pelo teu casamento Volta a orar pelo teu, pela tua vida espiritual Volta a orar pela tua, tua vida financeira Volta a orar por aquela porta Que você tem almejado no teu trabalho Volta a orar por ela Volta a orar Levante as suas mãos Levante as suas mãos E você pode agora em nome de Jesus Orar Nós vamos encerrar nós vamos encerrar. Mas ore, diga a Deus, em nome de Jesus, eu não vou desistir. Eu vou me posicionar, eu vou continuar minha caminhada. Eu não, eu não vou parar aqui. Eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor tem me guardado. Eu sei que o Senhor tem me buscado. Eu sei que o Senhor, ó oh Deus, está me confrontando para que eu possa me posicionar. E eu sei, ó oh Deus, que eu vou viver a tua vontade, eu vou viver o teu propósito. Pai, em nome de Jesus. Continue orando, continue orando, continue orando. E aí